0: Willkommen zur zehnten Folge des ManyPods, dem Podcast für die Gesellschaft der vielen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Massimo Perinelli und heute spreche ich mit zwei Gästen, deren Arbeit und Engagement wichtige neue Impulse für die Solidaritätsarbeit mit Opfern rechten Terrors in diesem Land gesetzt haben. Ich freue mich wirklich sehr, Hanna Piesman und Nomi Henkel-Gümbel begrüßen zu dürfen. Hallo Hanna, hallo Naomi.
1: Hallo.
0: Ich möchte euch kurz vorstellen, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen. Anna Piesman ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Die Position zur jüdischen Gegenwart, und promovierte zum Potenzial jüdischer Perspektiven für die politische Philosophie. Und wenn ich mich nicht irre, hast du deine Arbeit erst kürzlich jetzt eingereicht und sie erscheint im Laufe des Jahres, stimmt das?
2: Ja, sie ist verteidigt. Sie ist verteidigt. <lacht> und äh, die Überarbeitung ist quasi abgeschlossen. genau.
0: You know. Okay, und du arbeitest zu postmigrantischer Erinnerungskultur, zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Da sollte es ja heute auch darum gehen und zu jüdischer Selbstermächtigung. Und über deine neueste Publikation mit dem Titel Verbindungswege von jüdischen und migrantischen Kämpfen, Überlegung zum 8. und 9. Mai und seiner Aneignung werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Denn äh, genau darum soll es heute auch gehen, gerade auch im Hinblick auf den morgigen 8. Mai. Wir kennen uns schon einige Jahre äh, aus der Arbeit zum NSU-Komplex und der Solidarität mit betroffenen und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Nomi, du bist in München geboren und aufgewachsen und bist dann nach dem Abitur nach Israel emigriert ähm, und hast dort Psychologie studiert und dich auch zur Therapeutin ausbilden lassen und hast dort auch den Plan gefasst, ähm, ein Rabbinatstudium äh, zu absolvieren, dass du, äh, wo du, glaube ich, auch noch äh, mit beschäftigt bist. Äh, hier in, in Deutschland machst du das, aber du bist eben auch viel, viel Zeit in, in Israel oder hauptsächlich, wenn ich es verstanden habe. Aber am 9. November 2019 warst du in der Synagoge in Halle, um dort Jom Kippur zu begehen. Und äh, du hast den terroristischen Anschlag auf die Synagoge an diesem Tag überlebt und bist seitdem eine sehr prominente Stimme äh, in der politischen Aufarbeitung dieses Anschlags. Ähm, du warst auch Nebenklägerin im Gerichtsprozess gegen den Attentäter, der Ende letzten Jahres in Magdeburg zu Ende ging. Und ähm, ich glaube, aus dieser Arbeit... Ähm, ist auch das Festival of Resilience mit dem Titel Solidarisch gegen Antisemitismus und rechten Terror entstanden, dessen Mitinitiatorin du bist. Das Festival fand, glaube ich, im vergangenen Oktober hier in Berlin statt, gemeinsam mit anderen betroffenen rechtsextremer Anstiege, sowie auch mit Aktivistinnen innerhalb und außerhalb der jüdischen Community. Genau. Mhm. Genau. Ja, willkommen nochmal euch beiden. Ähm, ihr seid beide ungefähr gleich alt, glaube ich, noch nicht ganz 30, also beide Anfang der 90er Jahre geboren in einer Zeit extremer rassistischer Gewalt nach dem Mauerfall, äh, in der sich auch die heutige Neonazistrukturen der NSU entwickelt hatten, also auch biografisch sozusagen ähm, damit eben auch verbunden. Ähm, Naomi, und du warst schon mal, das hatte ich jetzt gesehen, auch in der Vorbereitung schon mal Gast bei einem Podcast, nämlich vom NSU-Watch, äh, ähm, ungefähr vor einem Jahr im Mai, vor einem Jahr, das war noch vor dem Beginn äh, des Prozesses, des Halle-Prozesses in Magdeburg, und da hattest du ähm, auch nochmal gesprochen, wie du eigentlich mit dem Trauma des Anschlags umgehst. Und äh, genau, ich möchte die Frage der damaligen Moderatoren an dich nochmal wiederholen, jetzt mit einem Jahr Abstand ähm, vor einem Jahr, also sozusagen die, deine Erfahrung mit dem Halle-Prozess und wie erinnerst du heute eigentlich den Anschlag? Was sich, hat sich jetzt verändert? Auch nochmal nach äh, dem ja, des Engagierens und ähm, der solidarischen Arbeit, aber natürlich auch der ganzen Kämpfe da drin, die ja auch, ähm, das hattest du auch gesagt, auch so ein äh, Begriff von dir ja natürlich auch immer wieder ermüdend sind und anstrengend und Kraft kosten.
1: Ähm, wie erinnere ich den Anschlag? Äh, es, ist, es ist so, dass ich den, den Prozess schon auch als ähm, ermächtigend empfunden habe. Ähm, und vor dem Prozess hatte ich tatsächlich auch ähm, das Gefühl, von vielen Seiten allein gelassen worden zu sein. Ähm, ja, die, die Aufarbeitung, die gesellschaftliche Aufarbeitung war irgendwie im Unklaren. Ähm, es war auch natürlich ein riesiger Schock für die, für die jüdische Community und man wusste irgendwie nicht so wirklich, äh, wie man... Mit dieser, mit dieser Thematik umgehen sollte. Ja? Ähm, man wollte auch niemanden auf die Füße treten, sowohl ähm, die Betroffenen nicht irgendwie auf Konfrontationskurs gehen mit, mit ähm, Leuten, die nicht in Halle waren, aber auch umgekehrt. Ja? Und so, so gab es dann viele Dinge, die dann irgendwie un, unbesprochen geblieben worden sind und, ja, und ähm, auch verdrängt worden sind. Und ähm, man hat irgendwie sehr zwanghaft versucht, eine Rückkehr in den Alltag zu finden. Ähm, und das ist das ist natürlich nicht immer gut gelaufen. Ähm, ja, jetzt ein Jahr, ein Jahr später, äh, ungefähr seit, seit dem Podcast mit dem NSU-Watch, ähm, hat sich einiges getan. Äh, eben auch durch den, durch den Prozess, ähm, der, der eben auch sehr stark von, von anderen äußerst starken Persönlichkeiten, die, die betroffen waren von, von rechter Gewalt, inspiriert worden ist. Ähm, ich persönlich habe mich ja auch für, für diesen Schritt entschieden, äh, Teil der Nebenklage zu werden, ähm, basierend auf... Ja, basierend auf eben die Eindrücke, die ich, die ich hatte von, von dem NSU-Prozess und wie wichtig die Nebenklage da war. Also ich habe mich nicht ähm, in Gänze so reingehangen in, in, in diesen Themenkomplex. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon, als der Prozess angefangen hat, äh, war ich ja schon in Israel und habe das irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Ähm, aber ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die bei der Amadeo Antonio Stiftung gearbeitet hat, hatte, als, es, als diese Möglichkeit dann ähm, aufkam, ähm, nebenbei, es war im Übrigen auch nicht am Anfang sicher, ob ähm, die, die Anwesenden in der Synagoge überhaupt anerkannt werden würden ähm, als ja, als versuchter Mord, sondern es stand tatsächlich am Anfang ähm, nur, nur Sachschaden als Anklage im Raum. Und ähm, es, gab dann, es gab dann eben ein Treffen mit ähm, Rechtsanwältinnen und ähm, mit äh, der Opferberatung der jüdischen Community, mit OFEC. Ähm, und ähm, da ist halt eben Nebenklage präsentiert worden. Und nach diesem Treffen hatte dann eben meine Freundin, äh, gemeint, ja, ich weiß, dass es, dass es jetzt sehr, sehr viel war, ähm, irgendwie zu verarbeiten und irgendwie ähm, ja, ähm, sehr viel auf einmal war, aber ähm, auch wenn du dich dagegen entscheidest, etwas, was du wissen solltest, ist, dass, dass bei dem NSU-Prozess die Nebenklage eine sehr wichtige Rolle gespielt hat Ja, und der, der Prozess nicht so ausgesehen hätte, wie er aussah und nicht so viele Fakten an, ans Licht gekommen wäre und so viel Auf, Aufklärungsarbeit geleistet worden wäre im Rahmen des Prozesses äh, ohne die Nebenklage. Ähm, genau, und das, das war letztendlich die Motivation für mich, ähm, der Teil, Teil der Nebenklage zu werden, weil ich mehr verstehen wollte, wie, äh, wie es zu, zu diesem Anschlag kommen konnte, genau, und auch für meine, für meine persönliche Aufarbeitung, aber auch äh, ein Teil Teil Selbstschutz, um halt eben auch nicht ähm, äh, Medien ausgeliefert zu sein, sondern das dann halt eben über ähm, AnwältInnen laufen lassen zu können ähm, und eben um, um das halt eben auch ähm, besser kont kontextualisiert Kontextualisieren zu können, ähm, ja, was, was gewisse ähm, Dinge, die halt eben rauskamen im Rahmen des Prozesses, ähm, bedeuten. Auch von der juristischen Perspektive, aber, aber durchaus auch von einer ähm, zeitgeschichtlichen Perspektive.
0: Hm. Genau. Genau, ich meine, diese Entscheidung überhaupt als Nebenklägerin aufzutreten oder überhaupt auch zugelassen zu werden, das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit und das ist ja auch eine Erfahrung aus dem NSU-Komplex und dem NSU-Prozess heraus auch. Auch das war ja ein starker Kampf und du hast ja vorhin schon Ibrahim Aslan erwähnt, der hatte ja auch damals eine große Rolle gespielt, indem er immer wieder auch Betroffenen gesagt hat, dass es eigentlich euch nichts nützt sozusagen, wenn ihr schweigt, dass dann das Trauma vorbeigeht, sondern dass im Grunde genommen das Erinnern, nach vorne gehen und das Sprechen, das ist, was eigentlich einen heilt. Also das war immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Naomi, du hast nach der, auf der Pressekonferenz nach dem Urteil Ende letzten Jahres gesagt, dass der Prozess betroffenenzentriert war, auch gerade, im, dass das auch ein Novum war, dass es auch im Gegensatz zum NSU-Verfahren am OLG München eben war, wo es eben ganz anders war. Und im Gegensatz auch zu dem NSU-Verfahren, wo ja die Nazis mehr oder weniger zum großen Teil außer einer ähm, freigesprochen wurden oder mit lächerlichen Strafen haben, äh, wurde ja der Täter wegen 68-fachem Mordversuchs und zweifachem Mord und ähm, zu lebenslanger Haft ähm, verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und trotzdem ähm, sagten die Anwältin der Nebenklage, und auch du hast das gesagt, äh, dass ihr wütend und empört über das Urteil wart. Und äh, nannte, also die eine Anwältin nannte es, glaube ich, hatte ich mir mitgeschrieben, Mutlos, harmlos und Entpolitisierung. entpolitisierend. Was hatte sich denn, was hättest du dir gewünscht oder was hatte sich die Nebenklage gewünscht?
1: Der Anlass weshalb, weshalb ähm, diese Beurteilung so harsch ausfiel ähm, hängt, hängt mit zwei, also ich denke mit zwei, zweierlei Dingen zusammen. Das eine ist, dass es ähm, mit... Tekin und über und ibrahim dass, dass beide nicht als versuchter Mord anerkannt worden sind. Ähm, ja, ich denke, dass es da halt eben einfach ein mutigeres Urteil äh, gebraucht hätte, äh, eine mutigere Positionierung seitens, seitens der, der Richterin. Ähm, ja, es, es ist eben die Frage, wenn, wenn man wenn man ein Sachverhalt hat, äh, welche, welche Gewichtung gibt man? Ähm, gibt man gibt man den Fakten? Und sie hat sich ja eben für, ja, für einen nicht sonderlich mutigen Weg entschieden, die, die, die Sachen zu werten.
0: Ismeteke, nur für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht wissen, ist der Besitzer des Kiezdöners, wo der äh, Täter nach dem äh, zum Glück ja missglückten äh, Anschlag in, in der Synagoge dann hingegangen ist und dort Kevin S. erschossen hat und dort eben auch andere Personen angeschossen hat. Ne? Nur zur Information. Richtig, genau.
1: Mhm. Ja, und äh, Is, ähm, Ismet war, war im, im ähm, Schussfeuer äh, zwischen dem Angeklagten und der Polizei. Äh, und Aftex äh, auch nochmal... Als, als Randbemerkung: Aftex ist von dem, ähm, von, dem von dem Attentäter angefahren worden bei aus seiner Flucht und ähm, ja mhm. und auch da sind halt eben jegliche rassistische Motive ähm, komplett aus dem Vorgelassen worden, was was, was, was unglaublich ist und einfach absurd. Also mhm. mir verschlägt es einfach die Sprache, selbst wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ähm,
0: genau, sein Anwalt hatte versucht, das auch als Mordversuch zu, zu werten und es wurde aber vor Gericht nur als ähm, fahrlässige Körperverletzung, als Verkehrsunfall im Grunde genommen, ne, gewertet. Richtig, mhm.
1: äh, genau, genau. Obwohl obwohl eben auch der Angeklagte wieder und wieder ähm, seine Weltanschauung kundgetan hat und obwohl eben auch recht, äh, rechtliche Beweise ähm, erteilt worden sind äh, im Rahmen des Prozesses. Ähm, aber gut, das ist, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der tatsächlich eine Ohrfeige für alle NebenklägerInnen war, für alle Betroffenen, war die Tatsache, dass die äh, Richterin dann auch in der Urteilsverkündung die Polizei hat zu Hel Helden und Heldinnen, ähm, die im, an diesem Tag im, im Einsatz waren. Und ähm, allesamt, alle Betroffenen von allen Tatkomplexen waren bruskiert über, über den Einsatz der Polizei, der durchaus fehlerhaft war. Und das hat ja auch der Untersuchungsausschuss aufgezeigt, dass es da Fehler gab. Und, und das, ist, das ist etwas, was, was ich äh, der Richterin sehr, sehr auch anlasste, weil sie damit letztendlich die Arbeit, die sie in ihrer Prozessführung geleistet hat, dann komplett zunichte gemacht hat. Weil was, was, was ist es nütz, wenn dann letztendlich ähm, doch der Staat sich selber schützt ja? und, und nicht nur, nicht nur das, sondern halt eben auch in höchsten Tönen preis, wo eigentlich äh, Kritik und, und Reflexion nötig gewesen wäre. Also diese Urteilsverkündung, das, das Urteil hätte genauso gut auch ge, ähm, gefällt werden können, ohne dass man halt eben die, die Polizei in höchsten Tönen lobt.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Rolle der Polizei und der Behörden war ja vor allem im ganzen NSU-Komplex sehr stark im Vordergrund. Hanna, damit hattest du dich ja ähm, viel beschäftigt gehabt. Da warst du ja zum Beispiel auch eine sehr wichtige Kritikerin auch an der Art und Weise, wie die Solidaritätsarbeit stattgefunden hat im, um den äh, NSU herum, dass sehr stark äh, immer gesagt wurde, es war eine rassistische Mord- und Anschlagsserie äh, und sehr stark dieser Punkt der postmigrantischen Gesellschaft nach vorne gesprochen wurde, zu sagen, also hier geht es darum, nochmal die ähm, Migrantisierung der Gesellschaft rückgängig zu machen. Äh, die migrantischen Communities, äh, nachdem sie ausgebeutet worden sind, jahrzehntelang weiter zu destabilisieren. Dass sozusagen Die Funktion des Rassismus haben wir sehr stark aufgearbeitet. Und was aber immer wieder äh, hinten runterfiel und das warst du natürlich sehr stark, die das immer wieder auch reingetragen hat und als Kritik ist im Grunde genommen die äh, jüdische Perspektive oder Position da drin. Oder auch das äh, Moment des Antisemitismus im NSU-Komplex. Vielleicht kannst du darüber noch mal äh, was ähm, berichten.
2: Genau, ja, ich steige vielleicht mal damit ein. Eigentlich fing meine Beschäftigung mit dem Antisemitismus am NSU-Komplex kurz bevor das ähm, Tribunal NSU-Komplex Auflösen in Köln 2017 stattgefunden hat, an. Ähm, gleichzeitig haben wir die erste Ausgabe von Yalta herausgegeben, das du ja eingangs ähm, eingangs auch erwähnt hast, wo es uns darum ging, jüdische Perspektiven sichtbar zu machen, insbesondere auch in ihrer selbstbestimmten Wahrnehmung, in dem, was sie sein wollen, in ihrer Vielfalt ähm, und auch kritischen jüdischen Stimmen ähm, einen Ort zu geben. Und ähm, wir wurden kurz vor dem Tribunal, also ich und Lea wohl von Haselberg, meine Mitherausgeberin, wir wurden kurz vor dem Tribunal gefragt, ob wir nicht was zum Antisemitismus im NSU machen könnten während des Tribunals, weil das eben eine Leerstelle in der Organisierung ähm, und in der Arbeit war. Und da haben wir eigentlich angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und ich musste auch überhaupt mich erstmal in diesen ganzen Komplex stärker einarbeiten. Ähm, was auffällig war, war der Antisemitismus des NSU wurde immer ein bisschen im Nebensatz selbstverständlich erwähnt, ähm, ja, als Ideologie, als symbolische Taten, ähm, ohne dabei zu berücksichtigen, dass eigentlich, also dass das auch symbolische Taten, also nicht Morde, antisemitisch sind und dass sie real sind, dass sie Juden und Jüdinnen Angst machen, dass Juden und Jüdinnen wissen, dass sie bedroht sind. Ne? Und ähm, das war so der Ausgangspunkt für für eine intensivere Beschäftigung. Ähm, mit der Bedeutung des, des, des Antisemitismus im NSU, aber eben auch darüber hinaus, wie kann, ähm, wie kann solidarische Bündnisarbeit aussehen? Weil es ging uns niemand da, darum zu sagen, naja, ähm, also das ist hier eine Konkurrenz zwischen Betroffenen von Rassismus und Betroffenen von Antisemitismus, sondern es ging um die Frage, wie wirkt das eigentlich zusammen, ähm, wie führt der Umgang damit auch gerade aus einer Dominanzgesellschaft heraus eigentlich zu, auch zur Trennung der Betroffenen von Antisemitismus und Rassismus und wie können wir, können wir diese Perspektiven zusammenführen, ähm, damit eben eine, eine, naja, eine solidarische Politik, äh, eine solidarische Arbeit möglich wird. Das war so der Ausgangspunkt. Ähm, und das hat, finde ich, nach Halle und jetzt auch insbesondere nach Hanau in einer bemerkenswerten Weise plötzlich funktioniert. Also da ist es wirklich am Konkreten und in der Praxis ähm, hat es alles so ineinander gegriffen. Ähm, und so viele Fragen, auf dich, also über die ich nachgedacht habe in den letzten Jahren und so viele, ich weiß nicht, Podiumsveranstaltungen, auf denen es immer wieder um, um Solidarität ging, wo aber die Perspektiven so nebeneinander stehen blieben, das, finde ich, einfach ähm, zeigt sich jetzt, nach Halle und nach Hanau, insbesondere durch die Arbeit der Betroffenen, ähm, wie auf eine ganz natürliche Art und Weise ähm, Solidarität zum Ausdruck kommt. Und dass alles sich gar nicht an den, an den Identitäten auseinander dividiert, sondern eben eine gemeinsame Haltung entwickelt wird.
0: Es gibt ja die Opferkonkurrenz, ähm, weil ähm, Opfer gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ja eine bestimmte Art der Politik auch, die, die betrieben wird. Und gleichzeitig, und da hatten wir letzte Woche mit Michael Rothbeck drüber geredet, über diesen unter dem Stichpunkt multidirektionales Erinnern, dass es im Grunde genommen sozusagen, wenn man aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam erinnert, als Betroffene von ähm, Diskriminierung und Ausschlüssen, dass das im Grunde genommen ein Mehr und nicht ein Weniger an Solidarität und äh, bedeutet. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es das ja trotzdem immer wieder, dieses Ausspielen äh, sozusagen, und die, die sogenannte Opferkonkurrenz. Und ähm, ich finde auch, wie du sagst, oder wie ihr beide ja gesagt habt, Halle ähm, ist was Neues entstanden. Und ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr auch drüber reden. Ähm, wir hatten zum Beispiel im letzten Sommer eine Veranstaltung gemacht, hier auch von der Rosa Luxemburg-Stiftung, hatten Sabrina Slipchenko äh, von der pluralen äh, jüdischen Gemeinde hier in Berlin auch eingeladen gehabt, die das sehr stark zum Beispiel gesprochen hat. Die hat gesagt, dieser Anschlag war antisemitisch, na klar. Aber er war eben auch... Ähm, ein äh, Der Täter war eben auch ein Frauenhasser, er hat äh, die Passantin auf der Straße äh, erschossen, weil sie ihn irgendwie angesprochen hat, einfach aus seinem, und das sieht man auch in seinem sogenannten Manifest, also dieser absolut Manifeste äh, Frauenhass da drin, und es war ein rassistischer Anschlag eben auch, und auch das äh, redet ja auch der Täter sehr stark, also dass er dann danach äh, weiterging und äh, sich überlegt, geht er jetzt zum Ort von Linken treffen oder geht er jetzt zu einem migrantischen Ort, er ist dann zu einem Dönerladen gegangen. Und sie spricht, auf der Veranstaltung hat sie gesagt, dass sozusagen das ja in diesem rechten Weltbild, in diesem wahnhaften Bild total zusammenhängt. Also diese ganze Verschwörungstheorie, was die Juden sozusagen den Feminismus stark machen, um die Männer zu schwächen und die Migranten reinholen, um die weiße Rasse sozusagen irgendwie zu schwächen. Also das hängt ja bei denen so zusammen. Und sie sagt eigentlich, naja, diese Solidarität, die die Rechten uns zuschreiben, wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir die mal wirklich miteinander hätten. Die Rechten sehen das viel stärker, bei uns ist die viel schwächer ausge ausgebildet. Und nun passiert aber genau das, ne, dass genau diese verschiedenen Perspektiven stark zusammenkommen. Und äh, da würde ich jetzt dich, Naomi, auch nochmal fragen. Du hast gesagt, auch in diesem Podcast, Hanau war ein Weckruf. Und ich würde gerne das mit dem Weckruf doch nochmal sagen. Äh, aufgreifen. Weil du hast gerade vor zwei Wochen zusammen mit Nevros Duman die Möllner Rede im Exil gesprochen. Und Nevros, wie wir wissen, ist Aktivistin der Initiative 19. Februar in Hanau, die sich zusammen mit Familienangehörigen, betroffenen Freunden der, der Opfer eben organisiert und großartige Arbeit leistet. Und die Möllner Rede ist die Rede der Familie Aslan die es eben seit vielen Jahren gibt, die eben an dem rassistischen Brandanschlag von 1992 auf das Haus auf das Haus der Familie Aslan eben durchgeführt wird, das Erinnern. Und ihr beide habt diese Rede gehalten. Also nochmal diese Frage, also was kommt da jetzt zusammen und wie war das überhaupt möglich und was erlebt ihr da drin? Also vielleicht erstmal an dich, Nomi, was ist da möglich geworden gerade? Warum ist das ein Weckruf und wie hat das funktioniert quasi?
1: Um, wow. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich äh, das als Weckruf betitelt habe, aber ähm, auch wenn es dem, dem so sei, ähm, ähm, weil ich denke, dass, dass wir ja, wir eigentlich ja schon schon, schon mehr als verstanden haben müssten, dass es Zeit ist, dass, dass sich da eben auch in dem gesellschaftlichen Diskurs etwas ändert und man ähm, rechtes, rechtes Gedankengut und rechte Gewalt ähm, nicht nicht mehr weiterhin verharmlosen kann und das ist mir nicht, nicht erst seit dem NSU sondern das hätte in dem Bewusstsein in dem gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein viel früher da sein müssen ähm, also vielleicht ist es eher ein Weckruf ähm, auf dem snooze Button gedrückt ähm, bedauerlicherweise ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es, wie gesagt, ähm, an, an der höchsten Zeit ist und ich glaube eben auch vielleicht ein Weckruf für, äh, für marginalisierte Communities, eben auch diesen Schritt zu, zu machen und zu wagen, ähm, aus der eigenen Blase heraus und sich einfach auch zu trauen, auf andere zuzugehen. Ähm, weil so, so hat sich das eigentlich zugetragen ähm, ich würde will, ich will sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, bevor wir über, über die Rede ähm, die Möllner Rede ähm, mit Neveros reden würde ich einen Schritt zurückgehen und ähm, nochmal über, über Halle reden ähm, es ist ja so, dass äh, an dem Tag nach dem Anschlag Überall die die Schlagzeilen waren, ja, am höchsten jüdischen Feiertag äh, gab es einen Anschlag. Und ähm, ja, es gab einen Anschlag und dieser Anschlag war antisemitisch. Aber was mich dann eben auch, nachdem, nachdem ich so nach und nach verstanden habe, ähm, wie komplex dieser Anschlag eigentlich war, also wie viele, wie viele Komponenten, wie viele äh, Tatkomplexe es gab, ähm, ja, hat mich das dann schon noch ein Stück weit bedrückt. Und ich denke, dass, dass es eben auch zeigt, dass, dass etwas in der, der Beziehung zwischen der gesamtdeutschen Gesellschaft und der jüdischen Community ähm, maßgeblich schiefläuft. Also man hat sich halt eben ähm, auf, ich sag's mal in Anführungszeichen, auf die Juden gestürzt und hat komplett außen vor gelassen, dass es andere Betroffene gibt dass es ähm, die betroffenen Kieztöner gibt, dass ähm, jemand angefahren worden ist mit der Intention ihn umzubringen, ähm, dass Menschen angeschossen worden sind, ähm, die eben auch nicht Teil der marginalisierten Community sind und und eben auch, ja, wie, wie kontextualisiert man, wie, wie redet man darüber, dass äh, zwei Menschen ihr Leben lassen mussten, die, die eben nicht Muslime sind und, und auch nicht Juden sind und, und auch nicht Teil der migrantischen Community. Ähm, genau, und da, da denke ich, ähm, da sind wir bei dem Thema, wie, wie berichten deutsche Medien darüber, was, ja, was mich sehr, sehr stark beschäftigt, beschäftigt hat, auch im Rahmen des Prozesses. Und ähm, als der Prozess dann angefangen hat, war mir das ein Anliegen, ähm, auch darüber zu reden, dass, dass ich eben auch das sehe, dass ähm, andere Betroffene nicht, nicht sichtbar sind. Ja? Und dass, dass ich aber ihre Stimmen und sichtbar machen möchte. Ja? Ähm, dass ich ihnen helfen möchte ähm, und ihnen die Hand reichen möchte und dass wir nur so dagegen ankämpfen können. Ähm, und so habe ich dann bei dem Prozessauftakt mit Ismet und seinem Bruder geredet und, ähm, ja, und so hat sich dann letztendlich auch eine Freundschaft gebildet äh, über, über den Prozess hinaus. Mhm. Ähm, genau, also mit den Brüdern, die, die jetzt den Kiezdöner leiten. Ähm, und, und das war mir tatsächlich wichtig. Und das war das war, das war auch ein wichtiger, wichtiger Schritt hin zu, zu, den, ja, zu den anderen Bemühungen. Und ähm, genau dann irgendwie hat das eine zum anderen geführt. Ich habe Nevros kennengelernt über, über ein Panel, in dem, ja, in dem ähm, eben man uns gefragt hat, äh, ja wie kann es, wie kann es sein, so, so zwei dramatische Anschläge innerhalb kürzester Zeit, äh, man darf auch äh, den, den Mord an Walter Lübcke nicht vergessen, äh, das sind drei Anschläge in weniger als einem Jahr. Aber
0: vielleicht können wir noch mal ganz kurz an dem Punkt bleiben, bevor wir zur Möllner Rede kommen, weil das fand ich jetzt ja. auch noch mal wichtig, was du gesagt hast und da würde ich auch gerne mal Hanna äh, befragen zu, also warum ist sozusagen das Erinnern so getrennt. Also das Erinnern an den Antisemitismus und sozusagen das Reden in den Medien und auch der offiziellen Politik, wenn es darum geht, Antisemitismus zu besprechen in diesem Land und mit Rassismus umzugehen. Also was, warum ist das so getrennt? Deiner Meinung nach, Hannah.
2: Ich meine, Naomi hat ja eben schon gesagt, es gibt... Ich weiß nicht, ob, sie Richtung, äh, ob du das in diese Richtung meintest, ähm, aber es gibt ein, sozusagen besonderes Verhältnis zwischen den Juden und den Deutschen. So ähnlich hast du es gesagt, habe ich richtig verstanden. Ne? Und ein, ein, ein schwieriges Verhältnis. Und, ja, genau. Also besonders, was nicht. Ja, ja, genau.
0: Besonders schwierig. <lacht>
2: genau, aber ich, also. Ich habe das auch erstmal so vernommen, dass, dass der Aufschrei, dass ähm, ein Anschlag auf eine Synagoge stattfindet, ungleich größer ist als, ähm, als Angriffe auf Moscheen, die ja auch ständig also, stattfinden. Ne? Ähm, und das, also Steinmeier hat ja, glaube ich, gesagt, sowas wie, ähm, das war nicht denkbar dass so ein Anschlag stattfindet. Und natürlich war es denkbar. Es passierte davor, es wird danach, also es passierte danach. Ähm, es, es gibt, ich glaube, der, das Ding ist, dass, dass bezogen auf jüdisches Leben, das, hat, das soll es in Deutschland wieder geben. Das soll Teil dieser Demokratie und der Wiedergutwerdung Deutschlands nach dem Nationalsozialismus sein. Wenn es einen antisemitischen Anschlag, einen Angriff auf Juden und Jüdinnen gibt, dann stellt das dieses Selbstbild der Bundesrepublik in Frage. Ähm, der Rassismus ist in diesem Sinne, hat diese Funktion nicht in Deutschland, würde ich sagen. Der hat nicht die Funktion, dass das das Selbstbild so radikal in Frage stellt. Ich glaube, man ist, also diese, die Gesellschaft liberalisiert sich ja weiter, ähm, da, da, da ist schon auch was, also es gibt ja eine größere Anerkennung immer mehr von auch einer Migrationsgesellschaft und auch eine größere Sichtbarkeit von äh, Menschen mit Migrationsgeschichten ähm, und Rassismuserfahrung. Also da findet eine, eine, eine sozusagen ähm, eine Veränderung statt. Ähm, aber mein Eindruck ist durchaus, dass, dass es Mechanismen gibt, die die Betroffenen auseinandertreiben ähm, und ein ein Hintergrund, warum wir, wir Yalta damals gegründet haben, warum es uns so gedrängt hat, war die Situation, dass auch aus jüdischen Perspektiven über eine Obergrenze für Geflüchtete ähm, verhandelt, also gesprochen wurde, ja, diskutiert wurde. 2015 war das. Mhm. Und wir haben gesagt, wo können wir als Juden und Jüdinnen eigentlich diesem Argument widersprechen, diesem Punkt, der, also der Punkt dieser Obergrenze war, Geflüchtete aus muslimischen Ländern könnten Antisemitismus importieren. Nach Deutschland muss kein Antisemitismus importiert werden. Ja? Also das ist ein pervertiertes Argument. Der Antisemitismus war immer da. Ich halte auch nichts davon zu sagen, er ist wieder salonfähig. Er war auch immer salonfähig. Ja? Er war mal vielleicht etwas leiser, aber er war, also für mich war er immer spürbar und hörbar und für viele meiner jüdischen Freundinnen und Freunde war er das auch. Und ich glaube aber an diesem Argument, dass man sagt, die Deutschen müssen die Juden schützen vor den anderen, ja, also anderen in Anführungsstrichen. Daran sieht man, wie Betroffene unter anderem auseinandergetrieben werden. Und kann, ich, kann,
1: kann ich nur kurz was sagen zu dem, zu, dem, zu dem Argument von ähm, Antisemitismus, in, also im, importierter Antisemitismus. Es stimmt, ähm, Deutschland, Deutschland ist äh, genug mit mehr als genug mit Antisemitismus äh, bedient. Da, da gebe ich dir mehr mehr als recht, Hanna. Ähm, aber man darf sich da eben auch nicht täuschen. Also es ist ja auch so, dass, dass ähm, ja, dass es ja durchaus auch auch wenn wir die gleichen Kämpfe führen, es nichtsdestotrotz auch Vorbehalte gibt auch untereinander und noch nicht immer mehr nur alleine gegen äh, gegen die jüdische Community, ja, ähm, auch, ja, auch das Verhältnis zwischen äh, kurdischen AktivistInnen und, und türkischen AktivistInnen, ähm, wenn man kann auch sehr schnell ins wanken geraten, wenn man halt eben dann auf, auf, äh, auf die Konflikte und die Spannungen zwischen diesen beiden Communities zu sprechen kommt. Ähm, Genau, und, und es, ist aber, es ist aber auch so, dass ähm, ja gerade bei äh, Solidaritäts-Events ähm, und, und, und Kund Kundgebungen jetzt gerade für Hanau, wo, wo eben auch ähm, Leute aus der jüdischen Community eingeladen worden sind, äh, zu sprechen und auch Betroffene aus von, von dem Anschlag in, in Halle und auch die JSUD, die, die glaube ich, also man darf ja nicht vergessen, JSUD, die jüdische Studentenunion Deutschlands, äh, äh, ist ja eigentlich Teil von einem sehr, würde ich mal doch sagen, konservativ geprägten Establishment, ja, die mit der Spendenaktion für den Kiezdöner was getan hat was sehr unüblich ist würde ich jetzt mal sagen für das, für dieses jüdische establishment geprägt von dem zentralrat äh, der sich also der sich ja gerade in den 90er jahren und in den anfang der Nullerjahren jahren ähm, immer gerne über irgendwas empört hat wenn wenn ich das jetzt mal so ein bisschen äh, spöttisch sagen darf ähm, aber ja und dann dann ähm, gibt es halt diese Bemühungen seitens der jüdischen Community. Und dann äh, sieht man aber bei diesen äh, Hanau-Solidaritätsgrundgebungen, dass dann Gruppen wie Young Struggle zum Beispiel äh, auftreten und dann eben mit einem antizionistischen Narrativ kommen, äh, der auch durchaus antisemitisch geprägt ist. Äh, aber eben ja nichts mit dem Anschlag in Hanau zu tun hat. Der Konflikt zwischen, so schmerzhaft er, er auch sein mag, ähm, und ich glaube, ja, man kann Stunden und Stunden und Stunden darüber reden, hat er, hat er eigentlich da nichts zu suchen.
0: Mhm. Aber würdet ihr auch sagen, also mit dem offiziellen Gedenken, das würde mich nochmal interessieren, auch was Hanna eben gesagt hat, wie schätzt ihr beide das ein? Also hat das auch was damit zu tun, wenn Steinmeier sagt, so ein anschau auf eine Synagoge, das kann es doch gar nicht geben in Deutschland. Aber gleichzeitig gesagt wird, also wenn es Antisemitismus gibt, dann muss der jetzt mit den äh, äh, Geflüchteten kommen, Leuten aus arabischen Ländern. Das, das kann man sich vorstellen, aber sonst Antisemitismus in Deutschland, nicht hat das auch was damit zu tun, mit der Art und Weise, wie äh, das Shoah-Gedenken hier ähm, in diesem Land organisiert wird. Also sozusagen Antisemitismus, deutscher Antisemitismus, immer sozusagen historisch der Holocaust meint und der ist dann nun mal früher und nicht heute. Und dass das deswegen irgendwie auch eine Bezugnahme auf den aktuellen Antisemitismus äh, verstellt.
2: Darf ich noch ganz kurz ein bisschen anschließen an das, ähm, was Naomi gerade gesagt hat, bevor, ich, äh, äh, bevor wir darüber reden? Ich würde gerne auch noch was sagen, weil ich das auch ein bisschen beobachtet habe, ähm, diese Demos oft von Migrantifa ja auch geprägt. Ne? Ähm, und auch, also natürlich spielt der Nahostkonflikt immer wieder eine Rolle, auch weil er, offensichtlich für viele unterschiedliche Gruppen ein wichtiger ähm, auch identitätsbezogener also oder ein, naja ein, ein Bezugspunkt für Identität ist und ich sehe das auch als, als eine große Schwierigkeit und ein großes Problem und Juden und Jüdinnen müssen auf linken Demonstrationen sicher sein das ist einfach eine not unbedingte Notwendigkeit und das sind sie halt nun mal nicht wenn also wenn wenn eben auch in dieser Rhetorik und auch Ne? Also das, das geht halt nicht. Also diese ja, BDS-Rhetorik, die in vielerlei Hinsicht eben auch antisemitisch ist. Genau. Und ähm, ich finde aber, es gibt eine Auseinandersetzung. Und das will ich einfach auch nochmal betonen. Und ich möchte das Beispiel aus Frankfurt herbeiziehen. Da gab es im Sommer eine Kundgebung ähm, eigentlich zu Moria, ähm, organisiert von unterschiedlichen Gruppen, Seebrücke, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Fridays for Future war noch dabei und eben aber auch Migrantifa und noch ähm, andere Gruppen, die sich ähm, ganz klar als antizionistisch und auch antisemitisch ähm, äußern. Ähm, und dann kam es zu einem Redebeitrag von einer Person, in der zur Intifada aufgerufen wurde. Hat einige Tage gedauert, aber eine Gruppe nach der anderen ähm, hat sich davon ähm, ganz klar distanziert, also die Seebrücke Fridays for Future. Und bei Migrantifa Frankfurt hat es wohl eine ziemliche Auseinandersetzung darüber gegeben, bis dazu, dass die Gruppe tatsächlich ein Statement geschrieben hat, dass sie sich jetzt zuerst, zunächst aus der Öffentlichkeit zurückzieht, weil es nicht geht, was passiert ist, aber sie sich jetzt intern überhaupt erstmal damit auseinandersetzen müssen und überlegen müssen, ob und wie sie weitermachen können. Und also das finde ich gar nicht selbstverständlich, dass das so passiert ist, aber das ist, scheint mir eigentlich ein ganz großer Fortschritt in dieser Auseinandersetzung zu sein, weil also da, da, da kommt ja so viel zusammen und das, das, das lässt sich nicht einfach sozusagen wegschieben, aber aber dass überhaupt also auch öffentlich gesagt wird, wir müssen uns jetzt selbstkritisch damit auseinandersetzen, scheint mir halt schon ein erster Schritt zu sein und hängt, glaube ich, ganz viel mit den Solidaritäten, die es zwischen den Betroffenen von Halle und Hanau gibt, auch zusammen, dass da gesehen wird, es muss sein, dass wir brauchen das, das geht so nicht, wir können uns nicht irgendwie über diesen Konflikt sozusagen so verwerfen, wir müssen eine Situation schaffen, in der eben alle sicher sind und zusammen da stehen können gegen rechts. Das finde ich, also ne, ich möchte überhaupt nicht die Widersprüche weg, wegbürsten, sondern ich finde, wir müssen uns denen eben in ganz unterschiedlicher Weise stellen und die auch auf den Tisch bringen, das ist mir auch wichtig und ich mache jetzt einfach noch mal kurz an dieser Stelle weiter, weil ähm, also, dass ich als Jüdin in, in linken Bündnissen sichtbar werde, ist für mich nicht selbstverständlich. Das hängt auch immer viel damit zusammen, dass ich oder man eben oft alleine ist, oft die einzige Jüdin ist in solchen Konstellationen und ähm, das einfach nicht so eine gute Situation ist, wenn man eben alleine ist. Wenn es, also ich meine vielleicht, Naomi, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit in den letzten äh, Monaten sind, aber für mich war es wirklich ein langer Prozess, überhaupt zu sagen, dass ich jüdisch bin und das ist mit Yalta leichter geworden, weil ich wie, eine, naja, wie ein Kollektiv im Hintergrund habe. Nicht, dass es so groß wäre, wie vielleicht immer viele Leute denken, aber es gibt einen Bezugspunkt und das wollte ich einfach auch nochmal in den Raum stellen. Wenn ich jetzt als, als Redaktionsmitglied gefragt werde, auf eine Demonstration zu reden, dann habe ich da keine solidarische Gruppe im Hintergrund, auf die ich mich dann wieder zurückziehe. Ähm, ich brauche auch in dem Sinne keine jüdische Gruppe. Ich brauche nur eine, in der ich eben sicher bin als Jüdin. Also das nochmal so als, als ähm, Punkt. Aber ich finde, der Aspekt Unsichtbarkeit von jüdischen Perspektiven ist auch, auch nochmal irgendwie ein wichtiges Stichwort. Ich fand das auch sehr eindrucksvoll, wie du das in der Möllner Rede, ähm, du hast es ein bisschen im Nebensatz, glaube ich, erwähnt. Aber, aber für mich war es ein wichtiger Punkt. Wie, wie kommen wir aus dieser Unsichtbarkeit heraus? Vielleicht wäre das nochmal... Gesprächspunkt, weil ich finde, da hat sich auch was ver verändert, eben, dass auch Antisemitismus und jüdische Perspektiven eine, eine, eine Beachtung finden, das ist sozusagen eine neuere Entwicklung, eine Stärkung.
0: Also sprechen wir doch da weiter zur Mölner Rede, da waren wir ja auch vorhin abgebogen, also ihr habt jetzt ja zusammen gesprochen, es ist ja ein Stück weit eine ähm, Erneuerung, eine Wiederholung, aber doch ganz, doch anders jetzt als die Mölner Rede vor ähm, vier Jahren, wo eben äh, Ibrahim Asam mit Esther Bejarano zusammen die Rede gehalten haben, und auch schon eine, sozusagen eine Erfahrung des Rassismus, des tödlichen Rassismus, des Naziterrors und eben die Erfahrung Auschwitz sozusagen als Überlebende nebeneinander gestellt haben. Also nebeneinander, nicht gesagt, es ist das Gleiche, sondern trotzdem gesagt, wir erzählen das äh, miteinander. Und nun steht ihr da vorne, Nevros und du, Nomi. Und es ist von der Anordnung ähnlich und doch ist es natürlich anders, weil wir jetzt mittlerweile einige Jahre auch von Solidaritätsarbeit haben, die doch eben, das habt ihr jetzt auch sehr stark gesagt, sehr viel verändert hat. Und größere Selbstverständlichkeiten kommt es mir so vor, auch der Frage der Sichtbarkeit jetzt doch erreicht hat. Also vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie kam es dazu Also und wie wie lief dann die Möllner Rede? Also was, was ging es euch da? Was war das, das Wichtige, das auch miteinander ins Verhältnis zu setzen?
1: Ja, wie, wie kam es dazu? Also ich hatte ja schon kurz angeschnitten, ange, wie, wie Nevros und ich uns ja eigentlich kennengelernt haben. Aber ähm, um, um das irgendwie kurz zu halten, ich glaube, was, was eigentlich ähm, sehr essentiell war, ist, dass, dass wir ein Vertrauen aufgebaut haben und eben auch, auch ein Gefühl dass man aufeinander zählen kann. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz ausschlaggebend. Also nur deshalb, nur deshalb hat es funktionieren können. Also diese Zusammenarbeit und ähm, man lädt sich ja auch gegenseitig ein. Und eben auch, weil man weiß, dass es die andere Seite tatsächlich auch, auch ernst meint und dass es da äh, ein genuides Interesse gibt, ähm, die... Die, die andere Seite einzuladen ähm, und, und und eben Dinge zusammen anzupacken und ähm, zusammen zu sprechen und zusammen irgendwie auch ähm, eine, eine Stimme zu finden. Ähm, genau, und ähm, ja, so, so haben Nevros und ich zueinander gefunden und ähm, ja, und äh, Ibrahim ähm, Aslan hat uns, hat uns dann letztes Jahr, letztes Jahr angefragt, eigentlich relativ kurzfristig, ob wir das machen wollen würden. Dann ist aber die, die Rede pandemiebedingt äh, verschoben worden, von November auf Februar und dann von Februar auf April. Und dann war irgendwie klar, dass man, also erinnern kann man nicht aufschieben, sondern ähm,
0: alles hat seine Zeit. Aber ähm, Hanna hatte mal geschrieben, es muss darum gehen, sich in den Geschichten und Kämpfen der anderen zu verorten und die eigene Geschichte für die Geschichten anderer zu öffnen. Das habt ihr ja gemacht. Ich würde gerne nochmal von dir hören, Nomi, also wie das ganz konkret war. Also, wenn äh, Nevros erzählt hat, nochmal die Geschichte aus Hanau, ne? der Anschläge, äh, des Traumas, des Rassismus, äh, der Organisierung, der Solidarität und du auch nochmal deine Geschichte, auch deine ganz persönliche Geschichte von dem Anschlag in in Halle jetzt erzählt hast, die Situation in der Synagoge und dann aber eben auch danach. Also was dann passiert ist, auch das sich Empowernds und Starkmars und politisch Werdens an der Stelle. Aber was ist der Mehrwert sozusagen, dass ihr euch das gegeneinander parallel miteinander, ihr habt es euch ja auch gegeneinander füreinander erzählt sozusagen, also nicht nur gemeinsam in die Öffentlichkeit, sondern auch füreinander die Geschichten im Wechsel. Das hat mich sehr stark berührt und ich fand das unglaublich stark. Aber sag du doch noch mal, wie das so also für dich da war, sozusagen deine Geschichte in den Geschichten und Kämpfen der anderen sozusagen zu, verorten zu können.
1: Ähm, ja, also es ist so, dass in der Vorbereitung darauf äh, Navrose und ich ähm, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und tatsächlich dann auch... Äh, ja, erzählt haben, so über, über unsere Familien ähm, haben, wir, haben wir geredet und irgendwie auch, wie sie nach Deutschland gekommen ist. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, äh, was, was so meine Geschichte ist. Und ähm, was, was eben was für mich interessant war, war zu sehen, dass wir, dass wir uns irgendwie in den Geschichten... Nachdem, ja, nachdem man an einem gewissen Punkt gelangt ist, dass man sich auch in den Geschichten der jeweiligen anderen ähm, auch wiedersehen, also wiedergespiegelt sehen konnte. Ähm, jedoch ist es halt eben so, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ähm, ich würde sagen, sehr, sehr andauernd war ähm, und und gewisse war auch ein Stück weit subtiler, ja, der, äh, der Antisemitismus, den ich erlebt habe in, in der Schule oder in Bekanntenkreis. Ich meine, wenn man, wenn man mich sieht, liest man mich liest man mich nicht sofort als, als Jüdin. Ähm und ja und die eigene die, die eigene Familiengeschichte und wie geht man mit dieser Schwere um, ja? Ähm was, was macht man damit? Ähm, entscheidet man sich dann auch natürlich Fragen, Fragen die aufkommen? Ja? Ähm, stellt man sich dagegen? Versucht man sich anzupassen? Das, das war tatsächlich auch äh, etwas, was, was uns beide sehr stark beschäftigt hat. Also Versucht man sich irgendwie ja, zu assimilieren und Teil davon zu werden und ähm, ja, Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu werden oder, oder versucht man Versucht man, die Gesellschaft auch zu verändern und einen positiven Einfluss zu haben und eben auch die eigene, die eigene Erfahrung, die eigene durchaus auch schmerzhafte Erfahrung sichtbar zu machen? Ähm, oder stellt man sich komplett dagegen und äh, fordert eine komplette Anarchie? Also ich glaube, alle drei Wege sind offen und natürlich gibt es auch wahrscheinlich viele, viele Möglichkeiten dazwischen, aber das ist eben das, was uns ähm, sehr stark beschäftigt hat und, und ich glaube eigentlich auch irgendwo ähm, uns auch verwundert hat, ja? dass wir ja doch aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten kommen, aber dann doch eben Gemeinsamkeiten finden konnten in unseren Erfahrungen.
0: Und die Bedeutung von Erinnerungspolitik, also du warst ja auf dem Kampnagel-Kongress vor ein paar Wochen, hast du auch einen Vortrag gehalten, die Frage, ne, kein Einzelfall hieß der Kongress auf Kampfnageln. Ähm, die Frage der Erinnerungspolitik und der Wichtigkeit. Da geht es ja viel hier auch im Maniport drum und insgesamt auch in der ganzen äh, Arbeit der letzten Jahre. Ein Punkt nochmal, äh, der mir am Anfang total klar war, aber dann bin ich doch darüber gestolpert, als ich länger nachgedacht habe. Äh, nämlich du hattest am Anfang des, glaube, des Prozesses in, in Halle, äh, Nomi, äh, noch einen Aufruf an die Medien gemacht, äh, sozusagen nicht den Namen des Täters zu nennen, nicht sein Gesicht, also keine Fotos von ihm zu zeigen, jetzt auch nicht ihn zu zitieren, seine Aussagen sozusagen nicht äh, publik zu machen. Ähm, du plädierst da hier für ein Nichterinnern. Ähm, wir reden ja immer ganz, wir müssen uns erinnern, es ist total wichtig, sich zu erinnern und, äh, und hier äh, sozusagen redest du, äh, sprichst du politisch für ein Nichterinnern, also sozusagen für ein Vergessen, für ein aktives Vergessen äh, als Teil von Erinnerungspolitiken von marginalisierten und angegriffenen Gruppen. Vielleicht kannst du das nochmal ins Verhältnis setzen, weil es ist ja, eigentlich logisch, man will dem nicht eine Plattform geben und so weiter, aber es bedeutet ja nun doch auch äh, sozusagen schon noch mal so eine andere Seite des Erinnerns, dass man eben auch Dinge äh, aus der Sprache rausholen muss oder aus dem Erinnern, aus dem öffentlichen Gedenken sozusagen.
1: Ähm, ja, also es ist ja auch was, was, was auch nicht ganz unkontrovers ist, auch unter ähm, ja, Betroffenen. Unter Betroffenen unter Leute, die, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ähm, ja. Ähm, mir, mir war halt eben Anliegen, dass es nicht äh, dass es eben nicht eine Inspiration sein könnte. Und oder beziehungsweise uns war das ein Anliegen, dass es ähm, nicht die Inspira sorry, ich fange nochmal an. Äh, uns war es ein Anliegen, ähm, dass es eben nicht als Inspiration dienen könnte, für andere ähm, Attentäter, mögliche Attentäter, einen derartigen Anschlag zu verüben. Ähm, hat ja auch äh, betont, dass er gescheitert ist. Ähm, genau. Und und genau da ist es halt eben wichtig, ähm, auch zu verstehen, dass äh, andere Attentäter äh, bisher ja auch durchaus ähm, Bezug aufeinander genommen haben. Ja, der Attentäter von Christchurch hat Bezug genommen auf den Attentäter von Oslo und Dutöja, äh, der Attentäter von München. Und es gibt eine ganze Kette. Ähm, und ich denke, dass es halt eben da dabei an, an uns liegt, halt eben diese Kette zu brechen. Und da kommt es halt eben sehr, sehr stark darauf an, wie man, äh, wie man damit umgeht. Und ähm, ich, war, ich war wirklich schockiert und auch angewidert mit dem, mit dem Umgang der Medien, ja, die ihn immer wieder und wieder fotografiert haben und eben auch zu sehen, wie sehr er diese Aufmerksamkeit genossen hat. Und deshalb war, war meine Motivation, die Medien aufzurufen, ihm nicht diese Genugtuungen zu geben.
0: Genau, man kann das ja, das ist vielleicht also mal der Stichpunkt, auch nochmal zum morgigen 8. Mai. Es gab ja letztes Jahr nach dem nach den ersten Demonstrationen in Hanau, die dann ja schon im Februar waren, sozusagen so eine Kampagne, unter, der, unter dessen Hashtag sich sehr stark eigentlich bundesweit viele Gruppen unter dem Begriff der Migrantify eben auch gegründet haben, die dann den 8. Mai plötzlich sozusagen also so einen Aktionstag erkoren haben unter dem Begriff entnazifizieren. Deutschland entnazifizieren war so der Begriff. Und du, Hanna, hast da eine Kritik daran eben auch, formuliert sozusagen, weil da eben auch die Verbindungswege von jüdischen und migrantischen Kämpfen sozusagen in diesem Aufruf zum 8. Mai eben auch eine Leerstelle aufzeigen. Immer wieder nämlich der Mangel an Bewusstsein für jüdisches Leben, das hast du ja eben schon skizziert. Da gab es auch heftige Debatten letztes Jahr drum. Du hast ja auch schon eine ein bisschen benannt. Jetzt ist da morgen wieder der 8. Mai. Vielleicht kannst du doch nochmal was dazu sagen. Du hast ja auch nochmal, das hat, fand ich, hat mir sehr gut gefallen, noch mal gesagt, dazu auch, also im Grunde sollte man oder sozusagen steht sich entgegen Migrantifa als Identität und Migrantifa als Haltung. Und ich glaube, das ist wichtig auch für diese Frage der Erinnerungspolitik und die Frage dieser Leerstellen, die in dieser Politik eben entstehen können. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, das wäre interessant.
2: Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken im Kopf, aber ich glaube, ich komme dahin. Und, ähm, ich würde gerne einfach auch noch mal kurz was zu dem, dem Namen des Täters nicht sagen. Also ich verstehe total, ähm, zu sagen, man möchte nicht, dass der präsent ist, man möchte nicht, dass der so dargestellt wird in den Medien, wie das eben oft passiert, so in einer Art, sondern mit so einer Faszination. Das ist, dass diese, sozusagen verstehe ich das einerseits, also in dieser Hinsicht verstehe ich das, und andererseits, also auch bezogen auf die Shoah empfinde ich das als eine Errungenschaft ähm, oder es war notwendig, die Namen der Täter zu nennen. Und in Deutschland sollte es keine Täter oder wollte man nicht, dass es mehr als sozusagen Einzeltäter gab des Nationalsozialismus. Ne? Und es war ein Teil der Kämpfe von Juden und Jüdinnen, von anderen Solidarisierten, von ehemaligen Exilanten und so weiter, die sich dafür eingesetzt haben, die Namen eben auch auf den Tisch zu bringen und Verantwortliche für die Taten anzuklagen. Und das finde ich ist... Also sozusagen ein Link jetzt auch zu der Frage, die du eben gestellt hast, weil diese Geschichten werden meines Erachtens einfach zu selten erzählt, dass es einen Kampf um Demokratisierung gab, dass es wirklich auch unter, also naja, also unter wirklich auch persönlichen ein Einsatz des Lebens und der, des allem, was man getan hat, dass es einen Ringen darum gab dass eben diese Nazis, die nach, dem, nach der Shoah und nach dem Nationalsozialismus immer noch da waren, auch zur Verantwortung gezogen wurden. Und ähm, diese Bundesrepublik hat sich natürlich geändert. Die war 1945 eine andere, als sie heute ist. Ähm, und jetzt komme ich sozusagen zu, das, zu dem, was ich als Slogan benutzen würde, was aber auch so ein Link ist. Weil die haben also in diesen, in diesen Aufrufen, die da letztes Jahr von ähm, Migrantifa, glaube ich, aber auch von Welcome United verteilt wurden, wurde zur Entnazifizierung jetzt aufgerufen. Also eigentlich ein Begriff, der nach dem Nationalsozialismus eine Rolle gespielt hat und von, von den Alliierten ja eingebracht wurde, der ist quasi meines Erachtens einfach angeeignet worden, ohne den sich einmal mit der Geschichte richtig zu beschäftigen. Also, zumindest in diesen Aufrufen und in dem Ton, in dem das benutzt wurde, hatte ich den Eindruck, jetzt nimmt man diesen Begriff, der wirklich eine ganz spezifische, da ging es um was ganz Spezifisches. Und man kann nicht sagen, dass die Institutionen heute die in der gleichen Weise ähm, von Nazis durchsetzt sind, wie sie das 1950 waren. Das kann man einfach so nicht sagen. Ähm, und mich hat diese, ich habe das als eine starke Vereinnahmung vorgelegt empfunden, als ich letztes Jahr dann gesehen habe, jetzt wird der Tag der Befreiung zum Tag des Zorns, was ich auch sehr irritierend fand. Und man tut so, als hätte es gar keine Entnazifizierung gegeben. Natürlich verstehe ich, worum es geht. Es geht darum, die Nazis in den Strukturen, in den Rassismus in den Institutionen und so weiter anzuklagen und anzugreifen. Aber trotzdem. Also irgendwas hat mich dann eben sehr gestört. Und so bin ich dazu gekommen, diesen Text zu schreiben und zu sagen, wie können wir das eigentlich hinkriegen, dass wir diese Kämpfe, die es darum gegeben hat, auch zu unserer eigenen Geschichte machen können oder uns darauf beziehen können. Weil ich glaube, es ist total wichtig, sich ein historisches Bewusstsein anzueignen. Und das Zweite war eben, dass in diesen Aufrufen, der Antisemitismus irgendwie genannt wurde als Teil der Aufklärung Rassismus, Antisemitismus mhm, und gegen Rechte, Gewalt. Also so ein bisschen das, was man immer so, also was ich auch immer so aufschreibe als so ein Blog, wenn ich irgendeinen Text schreibe. Aber was heißt das eigentlich? Heißt es, das, dass Juden und Jüdinnen wirklich eine Rolle spielen und ihre Perspektiven auf den 8. und 9. Mai? Also der 9. Mai kommt dann hinzu, wenn man auch Jugend und Jüdinnen in Deutschland dazu befragt. Und dann wird die Situation nämlich viel komplexer. Dann muss man sich fragen, warum eigentlich nicht Tag der Befreiung? Also zunächst war das historisch der Tag der Niederlage in Deutschland. Dass es überhaupt so ein Tag der Befreiung wurde, das war auch ein Kampf. Ja? Und ähm, natürlich, also Esther Bejarano wurde befreit. Ja? Also das, das ist ja, es geht ja hier nicht nur um, um Mehrheitsdeutsche und ähm, die Nachfahren der Täter sondern es geht dabei auch eben um, um Überlebende, die aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Und ich fand eben, dass das total verdeckt wurde, weil man eben sich einen Aktionstag gesucht hat, so wie du das gerade auch gesagt hast, ähm, ohne sich nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Und ähm, ich habe versucht, in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, deutlich zu machen, hier, ich bin, ich bin Antirassistin und ich möchte, ich möchte mich sozusagen an dieser an diesem politischen Kampf beteiligen. Aber wir brauchen auch ein bisschen Selbstkritik und wir, wir brauchen auch eine Hinterfragung dessen, was da eigentlich passiert, wenn man einen neuen Aktionstag heranzieht, wenn man, wenn man Migrantifa sozusagen groß schreibt, wer, wer darf da eigentlich mitmachen? ja? Wessen Kämpfe sind es da? Sind es Kämpfe von allen, allen solidarischen Menschen oder sind es nur Kämpfe von Leuten mit einer bestimmten Geschichte und ähm, ich glaube, an diesem konkreten Beispiel ähm, ja, kann man ganz viele Widersprüche entdecken und es lohnt sich, sich mit diesen zu beschäftigen. Ja,
0: voll. Ich meine, es scheint ja auch eine Verwechslung zu geben, dass, ähm, dass das, also wie sich eine, das hört sich an wie eine Stärke oder eine Radikalität, zu sagen, es hat sich nichts verändert, es ist genauso nichts passiert, der Rassismus tobt und irgendwie scheint es so besonders radikal zu sein und kriegt immer sehr viel Beifall. Und ich finde auch, dass dann eigentlich immer die Erinnerung an die Kämpfe und an unsere sozusagen Errungenschaften und die, auf die wir uns beziehen müssten und stärker auch vernetzen müssten, dass das dann immer zum unsichtbar gemacht wird da drin. Und im Grunde genommen ist es viel radikaler, wäre genau daran anzuknüpfen. Mit den okay. Namen, ich meine, Hanau sagt natürlich, say their names, ne? die Betroffenen, das haben wir im NSU-Komplex ja auch gesagt, alle kennen die drei Täterinnen, aber niemand kennt die Namen der Opfer. Das hat sich ja jetzt wirklich äh, verändert. Also ich meine, ich stecke da ja sehr viel drin. Und trotzdem fallen mir auch mal wieder diese beiden Namen, der von Hanau Halle, Attentäter, immer wieder auch aus, Weil niemand spricht sie. Ich finde das eigentlich total gut. Aber was du auch meinst, die Täter benennen und Täterinnen, haben wir ja viel im nsu äh Komplex gemacht, aber da meinten wir natürlich auch andere Leute, Mitarbeiter im Verfassungsschutz, die die Nazi-Szene da äh, aufgebaut haben, Medienvertreterinnen, die rassistische, äh, also diese, was wir strukturell NSU-komplex genannt haben, dort die Verantwortung zu nennen, beim Namen, aber eben nicht die Täter und Täterinnen, die ja das auch wollen, ne? die sozusagen ja mit dem Bekenner-Video oder in Halle eben auch mit dem selbst gedrehten Video, das ja genau wollen, diese mediale Aufmerksamkeit, also das ist, muss man vielleicht auch nochmal differenzieren, wen man äh, sozusagen unsichtbar macht oder rausnimmt aus der, aus der Sichtbarkeit und wen man aber auch reinstellt als Täter und Täterin, benennt, auch mit Namen dann.
1: Ne? Ähm, mir ist da noch ein anderer Dank Gedanke gekommen und, ähm, ähm, und ich glaube, der geht auch so, so ein bisschen ähm, Hand in Hand mit, ja, mit dem, was Anna gerade gesagt hat, mit ähm, ja, mit der Verwendung von, von spezifischen Terminologien in, 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 sorry, ähm, in anderen, ja, zeitlich komplett anderen Kontexten. Und das ist, das ist letztendlich, glaube ich, auch, dass man oder dass man Gefahr läuft, wenn man, wenn man Täter hat und sie, sie benennt. Ähm, dass sich dass ja dann die Gese also so richtig das auch ist, gerade in einem Kontext von, ja, von Post-Nationalsozialismus, Post Post-Shoah, ähm, dass ähm, ja, sich dann Leute versuchen, darauf auszuruhen und meinen, dann ihr Gewissen damit reinwaschen zu können. Ähm, genau, weil man ja jemanden hat, den man ja vorführen kann. Ähm, und das, glaube ich, ist irgendwie auch sowas, was ich, was ich jetzt auch so also ein bisschen sehen kann. In, was heißt ein bisschen? Was ich auch eben auch sehen kann äh, mit, mit allen Tätern in, ja, in, in dem Bereich rechter Gewalt, dass, dass man es ja dann doch eben auf Einzeltäter reduziert und ähm, ja die Mehrheitsgesellschaft sich nicht fragt, okay, welchen Anteil haben wir dazu getragen, dass die, dass, dass so etwas aus, aus uns heraus wachsen konnte. Sondern ja, man, man, ähm, man sagt halt eben, dass äh, die Außen, also ohnehin Außenseiter waren ähm, und ja, eigentlich gar nicht so wirklich Teil der, der Mehrheitsgesellschaft waren. Und so glaube ich, da tut sich halt eben die die deutsche Mehrheitsgesellschaft eben ähm, sehr einfach. Und ich denke, was eigentlich gefordert sein müsste, ist äh, und dass das ist glaube ich allgemeingültig ist, dass man halt eben ähm, stark reflektiert über, ja, über die eigene Terminologie, über Gedankenmuster und, und tatsächlich sich eben auch die Zeit die Zeit nimmt, ja, inwieweit inwieweit trage ich als Individuum ähm, Teil Teil dazu, ein Teil dazu bei, dass, 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 etwas, dass nicht, Dinge sich ereignen können. Oder inwieweit äußere ich mich in, in gewissen Kontexten problematisch? Inwieweit benutze ich Terminologie, die einfach nicht okay ist und verletzend ist? Und und wie kann ich das besser machen?
0: Also Aufarbeitung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ja weiter darüber hinausgeht, ne? nur die einzelnen Täter zu benennen oder so. Ich würde euch gerne zum Ende euch nochmal jetzt fragen nach vorne, wie geht es jetzt weiter? Also ne, das haben wir uns ja auch gefragt nach dem äh, NSU-Verfahren, als es vorbei war. Dass, wie geht das jetzt eigentlich weiter ähm, ähm, in dieser Benennung dieses ähm, strukturellen Rassismus um den NSU herum? Jetzt ist der Halle-Prozess äh, eben auch äh, zu Ende. Ähm, was, was passiert jetzt als nächstes? Was muss jetzt auch passieren, eurer Meinung nach? Oder was könnte passieren?
2: Also, ich, ich bleibe mal so ein bisschen auf, auf, der, auf der Reflexionsebene. Ähm, ich glaube, ich würde mir im Hinblick auf, auf die Bündnisarbeit wünschen, dass man wirklich, dass wir wirklich eigentlich uns noch mal stärker mit dem Zusammenhang von Postmigrationsgesellschaft und Geschichte und Postnationalsozialismus auseinandersetzen und die Verbindungen auch, ähm, naja, dieser beiden Deutungen von Geschichte miteinander zusammenbringen und fragen, wo, wo ja, ähm, wo, wo gibt es da Punkte, wo Betroffene auch von Rassismus und Betroffene von Antisemitismus sich auch in der Geschichte schon getroffen haben? Also einerseits auch diese Geschichten zusammen zu erzählen, aber auch zu erzählen oder herauszufinden, welche ähnlichen Erfahrungen getrennt voneinander gemacht wurden. Ja. Ähm, und genauso würde ich mir das aber auch in selbstkritischer Absicht wünschen. Ähm, wo wirkt eigentlich der Nationalsozialismus ähm, natürlich in veränderter Form, aber wo wirkt er auch, auch in der Postmigrationsgesellschaft weiter und wie können wir uns wie können wir uns eigentlich damit auseinandersetzen? Ähm, ich denke, dass das auch zu einem zu naja, Aufarbeitungsprozess, wenn man Aufarbeitung nennen möchte, aber auch von von dem Leben in dieser postnationalsozialistischen Gesellschaft dazugehört. Ähm, ja, das ist glaube ich eine ne stärkere sozusagen Reflexionsaufgabe, die aber vielleicht auch Verbindungen schaffen kann und Nähe herstellen kann.
1: Ich finde, das sind eigentlich unglaublich äh, schöne abschließende Worte. Ich weiß gar nicht so wirklich, was ich dem ähm, beizufügen habe. Ähm, äh, ich würde mir wünschen, dass, äh, ja, dass, dass ähm, man weiter, weiterhin zusammenwachsen kann ähm, und ähm, ja, wir halt ihm auch letztendlich zu, zu einem gesünderen Selbstverständnis ähm, beitragen können. Ähm, innerhalb unserer eigenen Community, ähm, wie auch im, im, im Bereich dieser, dieser Allianzen und dann aber auch in dem Auftreten in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Ähm, das wäre das wär mein Wunsch für die Zukunft.
0: Ja, werden wir zusammen kämpfen in Zukunft. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für dieses wirklich spannende Gespräch. Und ähm, ich wünsche euch äh, alles Gute für die Zukunft. Und äh, ja, macht's gut.
2: Ja, ich hoffe, dass wir bald zusammen an einem Tisch sitzen können. Ähm, bis bald. Genau. Macht's gut.
0: Gut, macht's ja. gut. Ja, bis ciao. bald. Ciao, ciao. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Das war der zweite Teil zum multidirektionalen Erinnern des Manipods, diesmal im Gespräch mit Nomi Henkel-Gümbel und Hannah Piesman.